0: 亚太报道
1: ，听众朋友们好，今天是北京时间二零二二年十月二十一号。今天的亚太报道主要内容有：中共严管信息传播，网传高校勒令关闭苹果手机的隔空投送功能；中国驻曼城总领事任了袭击港人，英国政府追责行动会不会不了了之？旧金山中国领事馆外出现集会游行。声源曼彻斯特的玉溪港人，在美留学生露脸声源四通桥勇士，中国警察找上了他的家人。从铁链女到唐山打人案，中国公安部称世界公认中国最安全。接下来，请听详细的新闻内容。中共总书记习近平连任在即，而近日世界各地爆发多起反习反共的事件。对此，中共当局严格管控信息的传播，而网络上还盛传中国的高校下令学生关闭苹果手机的隔空投送功能，要防范事态进一步发酵。请听本台记者金伟的报道
2: 。近日，据推特上一则匿名投稿显示，目前已有中国安全厂商开发软件。这是苹果隔空投送取证，获取用户的隐私并进行定位，详细到用户的机型和经实名认证的手机号。截至目前，本台无法核实其真实性。随着二十代的召开，习近平即将迎来他的第三个任期，引发民众不满和社会反弹。四通桥勇士在北京拉起反习标语，世界各地也纷纷涌现孤勇者，用行动支持四通桥事件。虽然中共当局对相关信息严防死守，但仍有民众利用苹果自带的隔空投送等技术传播和分享信息。本台日前报道，有推特网友匿名曝光了多则无法验证来源的校方通知。这些投稿显示，中国多所高校发现有人利用该功能向学生传播有害信息，勒令使用苹果设备的学生主动关闭，遇到类似情况立即上报辅导员。隔空投送功能是苹果公司的专有无线技术，是抗议者为了规避当局追踪定位的少数能使用的功能之一，用于信息共享。纽约城市大学政治学教授夏明说：“集中力量办大事的中共体制决定了当局一定有能力破解技术壁垒。
3: ”觉得嗯，他如果要这样做的话呢，技术上来说他应该是没有问题的。中国政府呢一直就是在强调所谓的网络主权。那么，所谓的就是网络公司了，包括嗯，到微软啦，或者苹果啦，在中国了，还有什么特斯拉啦，或它的数据库啦等等呢，要必须要在中国这种储存
2: 。夏明认为，从早前苹果公司拒绝与美国联邦调查局合作来看，苹果对中共做出的让步可能性并不大。他说，突破技术的成本极高，在中共财政无力的当下，这则消息的放出极有可能是中共当局与不满的民众打心理战。有媒体去年报道，德国达姆施塔特技术大学的研究人员发现，苹果隔空投送功能具有漏洞。可以泄露用户隐私。研究人员还表示，即使用户将该功能关闭或设置为仅限联系人之间共享无线文件，仍存在风险。研究人员在一份声明中说，他们在一九年五月向苹果公司通报了该漏洞，但苹果官方并未承认问题并作出回复。早在二零一九年，香港的抗议者就创造性的利用该功能传播信息并组织民主抗议活动，以规避香港警方越来越残酷的信息审查和镇压。时政评论人士恒河认为，如果中共当局一再利用所谓的法律法规逼迫外国企业做出让步，极大可能会造成大量外企流出中国，从而重创中国经济
4: 。作为中共来说的话，这永远是水涨船高的，中共会不断的找出新的防防堵的方式来。但是呢，其实不满的民众他们要找到一些突破的方式也是很容易的。其实，在同一个技术水平上的话，它也是一个平衡关系，它不大可能把它全部封掉的。这个技术方面是永远是这样子的，就是攻守斗争啊，永远存在，永远会继续下去
2: 。截至发稿，就是否会在日后彻底关闭中国设备的隔空投送功能，苹果官方尚未给出答复。二零一八年二月二十八日，苹果的数据存储库正式由云上贵州接管。此后，所有中国大陆的苹果用户数据按照要求存储在贵州，接受中共当局审查。此外，据汽车制造商宝马的官方声明显示，为了满足中国政府数据安全相关法律法规要求，近今年十一月十四日起，宝马将在中国逐步关闭 APP 中的三六零驻车影像功能。今年六月，路透社报道称，搭载同类功能的特斯拉汽车从七月一日起至少两个月，在北戴河会议召开期间被禁止在当地行驶；而在习近平视察成都时，特斯拉也被勒令禁止进入市区。据亚洲电台记者经伟华盛顿报道
1: ，香港示威者在中国驻曼彻斯特总领事馆被袭击的事件有新的发展。中国驻曼彻斯特总领事郑希元终于承认了参与这次的袭击，他却辩称这是他的责任，更狠批示威者侮辱了中国的领导人。但就在同一天，英国首相特拉斯宣布辞职，外界也高度关注这是否会影响英国政府追究责任的工作。接下来，请听本台记者吕西发自伦敦的报道。
5: 英国曼彻斯特中领馆袭击事件发生三天以后，被英国议员指控参与袭击的中国驻曼彻斯特总领事郑希元终于打破沉默，接受英国天空电视的访问，现身说法
3: 。I don't attack anybody. I'm the peaceful. Just that's not true, though. s it consul general? 郑希元声称
5: 自己没有袭击任何人，强调自己是和平的，却被记者反驳：“这个不对。”作为一个总领事，你抓了那个人的头发
6: ，
5: 在记者一再逼问底下，他才承认参与了袭击，但就强调这是我的责任
3: 。
7: 对啊，这只不过是因为那个人侮辱我的国家、我的领导人，我认为这是我的责任，包括抓他的头发。对啊，我,我,我,我,啊、我认为任何外交官面对这样的行为都会这样做。
5: 现场照片显示，当天郑希元曾经拉扯香港示威者 Bob 的头发，并把他抓进领事馆范围。被问到作为一位在英高级外交官，这样的行为是否可以接受，郑希元以事态紧急为由，为自己的行为开脱
7: 。我认为这是紧急情况，那个人威胁我同事的生命，我们尝试控制场面。
5: 香港示威者当天在现场放置写有“天灭中共”等字句的直帆，以及一幅讽刺习近平的巨型漫画海报，并拉起写着“罢课罢工免独裁，不要核酸要吃饭，不要文革要改革”的横幅，向北京四通桥勇士彭再洲致敬。而这些横幅和海报。正刺中了中国外交官的敏感神经。郑希元去信曼城警方，形容示威者的横幅上有大量冒犯性的图像和口号。他向天空电视表示，事件的严重性正在于此，形容每个人都不会接受。他更批评曼城警方没有协助保护领事馆的职员，使他们被袭击受伤，只能自己保护自己。在事件中遇袭受伤的港人 Bob， 周三在英国国会议员陪同下见记者，强调自己当天是被拖进领事馆，并被多人袭击。他形容郑熙元行为野蛮，重申当时正进行和平示威。而英国国会下议院周四再度就事件进行紧急执行，是三天内的第二次。多名议员质疑郑熙元已经承认参与袭击，为什么政府还不采取更多的行动？包括把涉事的外交官列为不受欢迎人物，把他们驱逐出境，送回中国。英国外交国务大臣杰西诺曼表示，政府正在等候曼城警方的调查结果。目前已经指示英国驻华大使就中国领事馆职员的行为向中国外交部表示深切关注。他强调，如果证据充分的话，将会要求中方撤销涉事外交官的豁免权
7: 。让我重申，如果警方决定他们已有足够证据控告任何官员，我们期望中国领事馆会撤销这些官员的外交豁免权。如果他们不这样做的话，将会有外交后果
5: 。因为外交克维利也在推特上确认他的说法，更以“骇人听闻”形容事件。不过，英国政府的说法却无法让议员满意。有议员甚至要求先把涉事者驱逐出境，让他们重新申请入境。不过，在国会紧急质询以后不久，英国首相特拉斯就在各方压力底下宣布辞去执政保守党党魁，但会留任首相，直到保守党在下周选出新任党魁。特拉斯九月初就任首相至今只有四十五天，使他成为英国史上任期最短的首相。他曾经承诺把中国正式列为威胁，并把中国在新疆的作为定性为种族灭绝。他离任以后，继任者会否落实这些强硬的对华政策？英国政府会否积极跟进曼城中领馆人员的袭击事件？这些问题仍然留有疑问。我全英港人就全力旧事件发生，全英国至少八个城镇周日都会有游行集会等活动，声援遇袭港人。其中在伦敦，主办单位计划由唐尼街首相府游行到中国驻英国大使馆，向中国领事馆人员的袭击行为硕不。自由亚洲的记者吕希英国伦敦报道。中国驻旧金山总领事馆外，在
1: 十八号深夜出现了一场抗议集会活动。这场集会的目的是要声援近来在英国曼彻斯特遭到当地中国外交官袭击的香港人。接下来，请听本台记者孙晨的报道
7: 。身着黑衣的数十名集会者，手持多面香港光石旗和香港独立旗。以及写有“外交行凶”“无法无天”“自由香港”等字样的标语展开了示威活动。参与主持本次活动的旅美港人团体美国香港人会馆成员 R 女士向记者讲述了本次活动的诉求。她说：“今次我们出
1: 来示威呢，其实系声援英国曼彻斯特嘅手足，因为这次我们出来示威是声援英国曼彻斯,斯特手足的，其中的一位手足被强行拉进领事馆里面毒打。”驻英国的中国总领事出来破坏和平示威者的文宣和标语，这根本是暴力的行为，我们要谴责他。他们的行为完全是烂仔外交
8: 。
7: 烂仔一词在粤语中指流氓恶棍的意思。在英国曼彻斯特，当地中领馆人员于十月十六日暴力袭击了馆外进行抗议集会的香港人，并将其中一人拖入领事馆范围内进行殴打。事后。中国驻曼彻斯特总领事郑希元承认他参与了这次暴力事件
3: 。在活
7: 动中，人们呼喊着“光复香港，时代革命，香港独立，唯一出路”等口号，并齐唱了《愿荣光归香港》《民主会战胜归来》等多首歌曲。也在中灵馆外发表演说。美国香港人会馆召集人布鲁斯在演说中呼喊了“政治犯无罪，释放所有政治犯”的口号，并说道。香港现在成千上万的
9: 所有被捕的人里面，有的人还没有被提告，何时被释放遥遥无期
4: 。人们也
7: 在活动中向中领馆喊话，内容包括外交官自己出来打人，你知不知丑？他们的字典里面应该是没有一个丑字的，等等。而在示威过程中，中领馆没有进行任何回应。参与本次活动的美国亚裔政治团体远东青年自由同盟代表马修在活动当中宣读了一份声明，表示曼彻斯特中领馆进行的袭击展现了中国当局的暴虐、冷血和残忍。他说
9: ：“
4: 今天我们在这里表达我们对香港伙伴们的无条件支持，并对中国的暴行表达最强烈的谴责。”
7: 目前，数百个港人组织已发表了一份联署谴责声明，表示中国领事馆在曼彻斯特进行的暴力袭击明显侵犯英国公民的言论及人身自由，绝不能容忍。事件足证中国的政治压迫无分国界，甚至在英国街头上演。在旧金山中领馆外的本次集会中，美国香港人会馆的成员也向活动参加者们分发了印有这份联署声明所在网址二维码的传单。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
1: 北京四通桥抗议事件持续发酵，一名在美国的中国留学生日前也罕见的公开露脸声援。他在美国华盛顿州一所大学校园内高举声援四通桥的标语，而他在国内的家人则遭到了中国警察找上门。接下来，请听本台记者陈品杰与这位留学生韩宇涛的专访。
6: 人在美国华盛顿州贝尔维尤学院留学的中国学生韩玉涛公开声援北京四通桥勇士。自十月十八日以来，韩玉涛手举中英文的四通桥双语海报，在校园内声援，并向该校的学生讲述四通桥勇士的故事，以及中国国家主席习近平的中共专制政权。事隔短短一天，韩宇涛却透露，中国警察已经找上门。他接受本台专访时就这么说
3: ：“十月十九号，中关村西区的派出所找到了我的家人，去敲门，询问了我母亲的电话，然后给我母亲打了电话，询问了，比如说我上哪个学校，我什么时候走的，我是具体学的什么，要走了我的美国电话号码。家人目前只是和我说了警察去找他们，我所有家人都在劝我。”比如说，我的哥哥在跟我说：“啊，你不要和汉奸混在一起，这个什么汉奸拿钱了呀、啊，什么就说这种我不太喜欢的话了。”但是我也理解，就是这很有可能是在一种自保的行为吧。
6: 韩宇涛说：“即使母亲给了中国警察他在美国的地址电话，但是目前为止，中国方面并没有主动与他联系。他也呼吁中国警察不要再诅咒、为虐，做独裁者的工具。”本台记者在当地时间二十日的晚间致电给派出所。但是值班的民警却表示他不知情，随即挂断了电话
4: 。我这是中关
3: 村西区派出所，但是这事儿我不知道哈、啊、
6: 韩宇涛描述在校园内声援的状况，他表示许多外籍同学主动向他询问事件细节，纷纷表达支持，向他比赞。但同时，他也感受到当地中国人截然不同的对待。潘语涛说
3: ：“包括所有的年轻人啊，比我岁数小的，或者是比我岁数年长很多的这个中国人，都会给我白眼。在展示我的牌儿的时候，我向很多这里的中国人展示，这里的中国人普遍都是非常的冷漠吧，有一种好像是怕惹祸上身那种感觉。在看到我这个牌儿的时候会，会会给我一个白眼，我是个异类的那种感觉。”
6: 中国留学生在美国占了相当高的比例，不过愿意实名露脸声援的人却是屈指可数。主要的原因就是来自中国政府的严密监控，他们面临来自海外小粉红的威胁，中国公安找上国内亲戚，学生回国被请喝茶，甚至接到国宝岳阳恐吓都有可能。韩宇涛说，他明白公开示威的风险，但是他不愿意
3: 继续保持沉默。包括到了美国以后，我也会觉得，我都到了这儿了，我为什么还要害怕呢？我为什么还要害怕他们的这个暴政呢？难道我要继续沉默一辈子吗？难道我要继续岁月静好下去吗？即便我都到了美国了，即便现在习近平已经相当于是一个皇帝，难道我要继续沉默吗？为什么我不能反抗呢？
6: 在校园内高举标语、声援四通桥勇士，是这位二十三岁的留学生第一次公开示威。他在专访时透露，自己在中国时。除了翻墙接触国外的信息外，也会关切中国政府迫害人权的行径。除此之外，他也曾经购买数百本的台湾书籍而遭到当局没收。多年来接触墙外的世界，让韩宇涛逐渐明白中国政府的专制，而当局的极端防疫措施和封城、动态清零政策更是最后一根稻草。韩宇涛说
3: ：“中国不是人待的地方。”这个地方没有办法继续再这么苟延残喘的再顺从共产党那样活下去了。
6: 中国不是人待的地方。韩愈涛在专访中多次重复这一句话。他告诉本台，他打算制作更大的标语看板，并在本周末前往西雅图的市区示威抗议，希望让更多人知道中国政府的暴政。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道
1: ：中国的艺人士经常遭受维稳。加上近期发生的多起严重的暴力治安事件，都触动了中国公众的神经，担心人身安全受到侵害。不过，中国公安部门周四却列举了数据，声称中国是世界公认最安全的国家之一。请听记者高峰的报道
10: 。在十月十九日的中共二十大记者会上。中国公安部副部长许甘露引用数据声称，中国是全球命案发案率最低、刑事犯罪率最低、枪爆案件最少的国家之一，并引述中国国家统计局的调查，去年民众安全感进一步提升，强调中国是世界公认最安全的国家之一
7: 。坚定不移地贯彻总体国家安全观，全面落实。推进国家安全体系和能力现代化的新部署、新要求，着力防范化解影响社会稳定的各类风险隐患，常态化的开展扫黑除恶
10: 。许甘露的言论上载到微博后，舆论哗然。观察人士林生亮强烈质疑当中的论据
11: ：中共是世界公认最安全国家之一。我想这个说法应该改为中国是世界公认的最荒唐国家之首。在这种言论封闭的国家，中共所有公布的数据都经不起现实的拷打，所有的信息数据没有第三方独
10: 立机构参与调查和收集，没有透明度。吴少平在内的不少法律界人士，则以河北唐山烧烤店围殴妇女事件，以及江苏徐州射击绑架、非法拘禁、性侵的铁链女案，反正中国公安部的结论
11: ：失踪儿童啊，还有被拐卖孤女啊，是案件频发。唐山这样的案恶性案件发生之后，在其他地方依然还在上演。这也打破了中共所宣称的自己是最安全国家这样的一个一个宣传
10: 。中共二十大召开期间，中国各地相继传出有异议人士遭当局传唤或羁押。啊
11: 、如果是最安全的国家，他根本就不需要采取这种呃高压的方式进行这个维稳，呃，限制网民、限制异议人士，恰恰他再这么做，反而证明了他他的这个政权是极不。安全呢？他除了采采取这种高压的这种维稳方式来进行社会控制之外，他就没有其他更好的办法来疏解和缓和社会的这种
10: 呃矛盾冲突。中国独立政治学者陈道云相信，外界真正质疑的并非许甘露所列举的数据，而是中国对于安全的标准和定义。
9: 自诩吧，是世界上最安全的国家之一，基本上可以成立。罗斯福有一个讲话，提出四大自由，首先就是免于恐惧的自由。你你的安全感，首先是免于恐惧。如果从这样一个角度来定义安全的话，中国是可以说是世界上最不安全的国家。在中国，你个人的自由是得不到保证的，官方可以随时以各种的理由名义来骚扰到你。特别是呃，习近平上任以来提出这个总体安全观，呃，把这个政治安全作为这个总体安安全观的核心
10: 。他以过去两年多以来，中国各地采取极端防疫措施为例
9: 。凡是他认为可能在危害到中国共产党执政安全的所谓的异议人士啊、上访的呀、啊、免于恐惧的自由就得不到保证。不仅仅是这一部分人，而是所有的中国人。这三年疫情，特别是二零二二年，全国各地。没有一个人是可以免于这种恐惧的。铁链女和唐山打劫，可以说它纯粹是一个刑事案件。社会治安层面，这就要看这个总体，看全部，而不能以极端的个别的案例来代替这个整体
10: 。政治学者陈道银认为，所谓“世界公认中国最安全”，只是北京一面之词。
9: 习近平执政以来这十年，中国更加自信，厉害了我的国！这种自我宣传，这种自我加码，坦白地说，我们不必要去给他较真，给你，对吧？你是哪个权威的调查机构，还是说国际组织，他的一个给你一个指数啊？如果说用国际上大家通行的标准来衡量，他没有说服力、公信力的，这也只能说他自己，给自己的一个加冕吧
10: 。今年四月的博鳌安全论坛年会开幕式上，习近平表示。中方愿意提出全球安全倡议，坚持通过对话协商和平解决国家之间的分歧和争端。陈道云认为，这显示北京有意把自己的安全观和评价指数透过警务合作等形式向国际社会推广。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
1: 在中国中央相关部门的指令下，中国从去年十一月份起就加快重建供销体系。湖北的媒体披露，该省已经恢复重建基层供销社达到一千三百多个，基本覆盖了全省的乡镇，而其中供销社社员人数超过了四十五万。有评论就认为这是计划经济年代来临的信号，请听本台记者古婷的报道。
12: 带有中国社会主义计划经济特征的供销社，在销声匿迹数十年后重出江湖。湖北日报本周报道，该省实施基层社恢复重建工作取得阶段性成果。截至二零二一年底，全省基层社总数达一千三百七十三个，基本实现了乡镇全覆盖。目前，全省已有一百九十个综合实力强、服务功能全。以农民连接紧的基层社获评全国总社标杆社。目前基层社社员达到四十五点二万人，其中农民社员人数五年增长五倍，由二零一六年的五点一五万人增至二零二一年的三十三点三万人。武汉网民蔡先生表示：“现代商品的销售渠道畅通，农贸市场、超市、连锁店。”或网上购物应有尽有，供销社的出现让人想到计划经济时期物资短缺的年代。他对本台说：“莫非是政府缺钱，又要民众回到过去的年代？”我们
4: 已经麻木了。我们为什么？呢？我们不相信共产党呢？他做的任何事情
3: ，都不是为了他所谓的心目中的人民所想
11: ，
12: 他们
3: 都是为了自己而想的。怎么样把他的政权给保护好？你看那维稳的费用有多大？你
6: 说
9: 哪有这样一个国家，为了你开个会，把人民的正常的生活都不要了
12: ？你说他是为人民着想？中国从二零一五年开始悄悄地在农村恢复供销社，直到去年六月，中国供销合作总社、中央农办、人民银行、银保监会等四部门联合出台了关于开展生产供销信用。“三维一体”综合合作试点的指导意见提出，要初步构建区域性生产、供销、信用三维一体的综合合作服务平台，为推进乡村振兴和农业农村现代化作出贡献。其后，各地加快了恢复重建供销社，各地政府将重建供销社作为一项政治任务完成。即使乡镇成立供销社，副市长等一众官员都会出席供销社的揭牌仪式。据湖北日报报道，三十五岁的供销社社员熊岗说，供销社成立让他找到了组织，再不用自己筹产筹销。熊岗的轻松得益于武汉市蔡甸区朱鲁山供销社的复活。湖南时事评的人士李阳接受本台采访时说：“几年前，当地政府已在悄悄恢复供销社。
3: 啊，中央到省一级的都已经恢复了，他只不过是呢，他是悄悄的，没有公开去讲，也没有去挂牌而已，只是可能跟这个西方国家关系这种彻底闹掰啊，经济上脱钩啊，重回到过去的那种计划经济时代。他知道可能会走到今天这一步。”至于当初他为什么没大张旗鼓的讲呢？他只是可能只是觉得时机未到
12: 。据官媒介绍，供销社试点工作自2021年7月正式开始，为期两年。你在东北、华北、华中、中南、西北、西南选择若干个省、自治区、直辖市作为省级试点单位开展试点。力争通过两年的试点工作，在试点领域和区域实施率先突破。探索更加成熟完善的“三位一体”综合合作模式，形成一批可复制、宜推广的先进经验和典型成果，随后全面普及。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。香港特首李家超在首份施政报告中提到，要用集装合成方式建简约公屋，来缩短低收入户入住公营房的等候时间。但有评论担心，建造如同方舱医院的临时房，安全还有耐用度难以符合标准，质疑港府是否借机把建案给中国的房地产商，涉及了黑箱操作。记者陈子飞的报道。
11: 香港特首李家超提出以集装箱组合的方法兴建三万个简约公屋，希望能把低收入户等候公屋的时间缩减至四年半。李家超周四出席施政报告电台节目，赞唱好建议。对于有关注香港房屋问题的团体，只减约公屋，根本没有解决轮候时间长的问题。李家超反驳和批评解决房屋问题只看数字的态度，好冷冰冰睇数
4: 字啊，定好感性将自己代入喺轮？要看你是
12: 很冷冰冰的只看数字，或者很感性投入到等候公屋人士的感受去想。我自己当作是等候公屋的一份子，我们正处于水深火热。一定想快点有房，提早三天有房都已经很开心，所以我提出这个计划，让他们提早入住，这就不是
11: 冷冰冰的处理。香港前立法会议员、民间智库土地监察主席李永达对本台表示：“用简约公屋解决轮候时间长的问题是本末倒致。因为简约公屋只是美期名的公屋，实际上环境比现在政府安置受拆迁或天灾影响居民所住的临时法更差
12: 。简约公屋，咁佢改个好早听嘅名咧，但其实咧。”这同简约公屋好像比较好听的名字，但事实上，这种临时房的结构与货柜屋和方舱医院没多大分别，设备是极度的简陋。严格来说，居住环境比起我担任房协委员会时，中转过渡性房屋更差，是一种倒退和本末倒置的情况。
11: 李永达表示，以往香港兴建临时房或公屋时，都是按照英国的国际认可标准，房屋的结构比较坚固，所以香港很少发生房屋倒塌的情况。担心港府为了求快和方便，直接找中国的承办商负责计划，对简约公屋的质量能否达标存疑。
12: 急於求成呢，佢可能唔使公開招標㗎，揾國內。李家超為了急於求成，可能不進行公開招標，直接找中國的承辦商做，那質量就難以保證。特別是李家超建議簡約公屋要建高達十一層，我確實不放心，但現在沒有辦法。港府這種做法是要掩飾黑箱操作，為優待中國承辦商找藉口，因為很多中國地產商正面對經濟危機。港府把这些监案批给他们
11: ，可以当做是帮忙他们。他表示，香港公共房屋供应不足，不是因为土地不足，而是没有解决大量可以新建房屋的土地闲置问题。建简约房屋只是浪费金钱，但没有成效的建议。本身是建筑工程师的民间智库香港方略主席潘卓宏表示，不能简单把简约公屋等同是简陋的方舱医院，因为在香港的方舱医院也分为临时和永久标准两种。相信市政报告提到的简约公屋是符合永久房屋标准的一类。他表示，集装房屋虽然员工的时间比较短，但房子能使用的年期也比较短，成本也不比传统的公屋低。香港
3: 的方舱醫,医
12: 院在系竹篙湾、启德和河套区这三个地方是以永久房屋结构的标准建设，是用预备模件方法新建，但在香港附近这种工厂很少。只有几家在珠三角，如果突然间要求他们增加供应，供求问题一抢之下，价格必然会贵。本身以为建临时房的成本应该比较低，最终成本可能与永久公屋差不多。
11: 他表示，传统公屋员工的时间比简约房屋长一倍，但使用同等面积的土地，能多供应两到三倍的单位。房子的内用度也比较高。认为港府如果能减小闲置的土地，就不需要花大笔的公帑去清建简约公屋。自由亚洲电台记者陈子飞报道。
1: 北京正在举行中共二十大会议，而中国各地政府也紧锣密鼓的学习二十大报告。地方政府机构、公安局、检察院以及交通运输部门纷纷在新浪微博账号发布了拥护中共中央开会的政治表态和图片，不过却关闭了评论区，不让讨论。请听记者古婷的报道。中共二十大开幕后，全国
12: 各地掀起了一股学习习近平政治报告的热潮。基层党员和干部纷纷表态，称二十大报告催人奋进，令人深受鼓舞。各种赞美之词铺天盖地，在中国社交平台见不到一句批评的言论。江苏宜兴时事评论人士张建平对本台说：“中国的政治环境决定了国内基层组织和民众必须响应中央的政策，并要求公开表态支持，而反对者的声音不能出现在网络
9: 。它这是一个国家的政治环境决定的。如果我们生活在这个环境当中呢，我们也见惯不断，也已经习惯了。任何地方都一样。”啊、呃，一个地方表忠心，后面就是啊、呃，此起彼伏，大家就争争先恐后表忠心，这个没有办法，他是这一一个政治。他当然，他不会像西方民主国家所有的执政党开会也好，是国家开会也好，都会有听到很多的批评声音，甚至抗议是
12: 。河北省石家庄新闻网报道。该市科技合作与创新平台中心高级工程师李斌说：“二十大报告令他深受鼓舞。”该市中学思政科教师孙玉红说：“习近平总书记所做的党的二十大报告。”铿锵有力的话语让他倍感振奋。纺织厂女工冯立朝说：“通过学习党的二十大报告，他们真切感受到以习近平为核心的党中央时时刻刻把人民挂在心上，一心一意为国家谋发展，为人民谋幸福。”在微博上，辽宁省黑山县检察院本周三召开中共党组织扩大会议，学习二十大报告。就贯彻二十大精神作出部署，同时上传了一张会议图片，但是相关评论区被关闭。该消息无人点赞。潍坊政法账号也发出了学习二十大报告的心得体会文字，但关闭了评论区，无人点赞。账号烟台公安、陆丰公安等几乎所有公安、检察院和法院的账号均发出了学习二十大报告的表态，但都关闭了评论区。张建平说，在北京召开的重要会议上，百姓们关注的议题很难听到
9: ，也也不可能会听到民生问题、公民权利问题、政府的行政要在法律的这个笼子里面啊运行。呃，你要有其他声音，那么政治自信这个精神就破了嘛。现在整个政治气氛是这样
12: 。周四，有昆明铁路账号发出昆明南电务段号召青年职工学习二十大精神、听党话、跟党走的学习图片。该账号中出现的图片中，其中有三名男子围着一部手机看新闻，背景是中共党旗，上方写着“不忘初心，牢记使命”。有网民提问：“三个人看一部手机，难道买不起手机吗？”另有两名女子合看一部手机，正在播放二十大开幕会场。中共二十大将于本周六闭幕。网民郭先生对本台说：“他对中国未来的形势感到担忧。”这是二十大。
3: 我对未来的形势、未来的中国的走向，我是感到很悲观的啊！我的预测就是，呃，习近平会彻底跟文明决裂，然后重走古文革的时代啊，走计划经济时代，啊，自己玩，关起门来自己玩。
12: 早前传出，中国多地小学及中学生被要求集体观看二十大开幕。小学最新教材加入了中国共产党领导中国人民的内容，这一做法受到舆论批评。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。美国国务卿布林肯近来指出，北京有决心加快统一时间表。而美国海军的作战部长吉尔迪上将也指出，不排除中共今年就有攻台的可能性。日本媒体则披露，拜登政府打算推动台美联合生产武器，而美台商会也证实了相关报道。美国国务院称会检视所有的选项来加快移交军备给台湾。接下来，请听记者夏小华发自台北的报道。
8: 布林肯十七号在斯坦福大学指出，习近平治理下的中国正大大加速实施并吞台湾的计划。另外，《南华早报》也报道，美国海军军令部长吉尔达十九号在大西洋理事会更示警说，不排除中共最快今年就展开攻台的行动，美国海军要随时处于战备的状态。另外，日本媒体《日经亚洲》十九号就引述三名消息人士的说法，指出拜登政府正在考虑美国与台湾联合生产武器的计划，加速产能。加快军售台湾，以强化应对中国的威慑模式，可能由美国国防公司提供技术，在台湾制造武器，或是在美国运用台湾制造的零组件制造武器。对此，台湾国防部发言人孙立芳二十号答复自由亚洲电台，只表示目前没有评论。综合报道，美国台商会会长韩如博证实，这正处于程序的开始阶段。而美国国务院首席副发言人帕特尔则不证实也不否认，只表示看过那一篇报道，并指美国正在检视所有台面上的选项，以确保能用符合《台湾关系法》的方式尽快移交军备给台湾。台湾中央社报道，国方新闻八月底报道指出，仍然有十批美国政府核准的对台军售案尚未交付。日经亚洲指出，从美国政府批准军售到完成交付，一般得耗费几年至十年不等。中国可能在二零二七年前掌握夺台能力，台湾强化防卫能力的时间受限。台湾资深媒体人郭崇伦接受日经亚洲电台采访指出，
13: 从今年开始。越来越多人在一些兵推发现了，一旦如果大陆要犯台，所谓的不对称武器啊，从地对舰的飞弹啊，等等啊。很快的，在前面的一两天就会消耗殆尽
8: 。郭崇伦提到，美国在关岛、冲绳基地都有储备武器。前阵子有媒体报道，美方希望在台湾设储备军火库，应应武器的消耗，希望台湾抵抗的时间能够往后延长，等候美国的驰援，甚至干脆让台湾军工厂有能力自制生产和储备，尤其生产美国强调台湾必须发展不对称战力很重要的四种武器，包括自侦飞弹、防空系统、M K。四八鱼雷、高机动火箭炮以及反舰导弹。郭崇伦认为，日经的报道不意外，可视为符合美国希望提升台湾防卫能力的一环，但这其中有政治因素必须考量。他说
13: ：“美国的军火一直没有这样子做，主要是担心，比如第一个有泄密的问题。将来如果情势的逆转，美国会不会有一些机密的？”科技会经过台湾泄露到大陆上去，我觉得这个是美国方面所在意的
8: 。郭崇伦分析，乌俄战场武器消耗量非常大，下海马斯多管火箭系统，乌克兰一直表示已经消耗用尽，以现有的台湾数量，可能战争爆发一天就会消耗殆尽。美国应该是在检讨对乌克兰的军火交运战争的消耗出乎意外，打到最后，美国储备的武器都已经用完了，赶快再开新的生产线。不过，郭崇伦研判台美合作生产武器最大困难在美国政府，必须要克服军火业的反对，军
13: 火商的利益的问题。嗯、你如果在台湾这边生产，整个它的利益当然就没有这么高了，不像过去的情况。但是现在因为美国国防部。考虑的是整个大的情势，需要在立即能够很快的能够填补在台湾的这些军火的这些设备所以现在美国正在平衡各方的因素，在做一个考
8: 量。台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访也提到，乌克兰战争爆发，美国后勤补给料件和装备生产有不足的压力
4: 。过去两年来的疫情美国很多生产线都受到影响，包括工厂的工人也可能受到隔离或者是分时上班的影响。那最重要是这个供应链中断，让 F 3 5还有甚至 F 1 6战机的生产速度然后延缓。在这种情况下，美国找其他可信的国际伙伴共同生产武器装备，就变成一个很好的解决方案，可以快速的满足美军自己的需求。
8: 苏子云提到，美国传统基金会这。最近发布报告就指出，美国空军的零组件缺料，有些要等到三十个月；海军也有三分的船舰在各个造船厂排队等着维修。苏子云说：“
4: 台湾很多民间的隐形冠军，这是一些厂商，其实已经在美国的国防供应链里面了。所以在这种背景下，美国跟台湾在取得进一步的互信之后，协助生产军备是完全有可能的。”
8: 苏子云认为，台湾在安全管理上需要强化既有的国防无法。增加科技保护、反商业间谍外，美国国防部也有新的管理措施，包括所谓“零信任”网络安全措施、网络成熟度的认证，都是未来生产武器管理技术上可能要强化的区域。此外，台媒报道，美国政府已经批准了美国爱国者 p 弹的技术团长期驻台。台湾国防部发言人孙立方表示
7: ：“这个案子主要是属于作业维持的预算，它的目的呢是用于聘请技术代表来提供支援的服务，以维持爱国者系统的一个装备妥善。
8: ”自由亚洲电台记者谢小华台北报道：中共二十
1: 号上午针对十年外交成绩举行了记者会。将这十年来拿下台湾九个邦交国列为了一大政绩，在开放问答时，除了叙利亚还有印尼的记者之外，其他都是中国的国内记者获得发问机会，而整场记者会回避了近来曼彻斯特中国领事馆的袭击事件，请听记者黄春梅发自台北的报道。
14: 中共二十大第四场记者会由中共中央对外联络部副部长沈培立以及外交部党务委员马昭旭出席。两人细数习近平十年来四十二次出访，遍及六十九个国家和地区，在国内接待了一百多位国家元首和政府首脑，建交国从一百七十二个增加到一百八十一个，也成为所谓新时代十年外交政绩。印尼记者提问：习近平是否将出席二十国巴厘岛峰会？中国只回应表示，积极支持印尼作为主席国的工作。关于中方领导人与会的消息将适时发布。而印尼记者是记者会安排提问的两位外国记者之一。与会的中外媒体超过上百名，不过三大通讯社与欧美知名的外媒记者都没有获得提问的机会。近日炒得火热的曼城总领事馆袭击事件，在这一场记者会形同消音。政治大学名誉教授丁书范接受本台访问时表示，他们一定怕被问这个问题，因为不好答。丁书范说：“中国一向双重标准。如果这一次事件是白皮肤蓝眼睛的西洋人，可能摸摸鼻子就认了。但是这一次是一群华裔港人。第一，中国外交部必须向国内交代；而这一些华裔港人，就算取得了英国籍，在中国外交官认定他们就是华人，在外面让所谓的祖国难堪。”他认为中国根本搞不清楚公民与族群概念截然不同。
9: 桂明海像这样的人，其实他已经是瑞典，从公民角度他已经是瑞典籍。可是按照老公，这这这是为什么？老公觉得你就是华人，华人你就要听祖国的。呃，习近平讲中华民族伟大复兴，他不讲中华人民共和国伟大复兴
14: 。二十大之后，中国与大国关系何去何从？马昭旭说，将推动中俄建立新时代全面战略协作伙伴关系，而中美关系应秉持相互尊重、和平共处、合作共赢，而倡导中欧建构和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。然而，在不点名美国的状态下，记者会又按批：世界上的确有一些势力逆历史潮流而动，抱着冷战思维、零和博弈不放，热衷于拼凑小圈子、打冷战
4: 。绝不接受任何教师爷的颐指气使，反对把人权问题政治化。
14: 金树范说，他上午还与一位美国友人聊天，提到未来美中关系不会好。友人所持的理由是中国盗取美国知识产权、强迫技术转移等，在美国学术界、商界、社会团体乃至整个美国社会都被搞毛了。然而，中国始终认为是别人的错，自己没有错。大
9: 陆这些学者他们也了解，可是呢，因为习大大真的是这个这个是。变成这个叫人民的领袖以后，大家都大家都知道，你绝对不能讲中国错。如果你讲中国错，回去你就麻烦了
14: 。在记者会中，一向被认为鹰派的《环球时报》提问：十八大以来，斗争日益成为中国外交的高频词、关键词，未来将如何体现所谓的战斗精神？马昭旭发挥战狼精神称，称未来中国外交将继续发扬斗争精神，提高斗争本领。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：亚太经合组织经济领袖会议将在十一月于曼谷举行。台湾的总统蔡英文二十号宣布，台积电的创办人张忠谋将会代表台湾与会。关于张忠谋是否有机会与中国领导人习近平接触，台湾的国安会强调没有任何的假设。请听记者黄春梅发自台北的报道
14: 。今年亚太经济合作会议 （APEC） 经济领袖会议将在十一月十八到十九日举行，这是继二零一八年之后，暌违三年再次以实体方式举行会议。台湾的总统蔡英文指出，当前全球经济正面临巨大的转变。再加上美中竞争以及乌二战争等变数，对亚太地区的经济带来广泛深远的影响。近来台湾在国际能见度大为提高，这一次 APEC 会议中，台湾的表现和立场将会受到更多的关注。对于张忠谋五度出现代表与会，蔡英文表示
12: ：，而台湾半导体产业，尤其是台积电，在国内乃至于世界经济所扮演的举足。轻重的角色更受各国的各方的关注。那么，在这个重要的时刻，由张创办人担任我 APEC 领袖代表，可以说是无可取代的不二人选
14: 。蔡英文交付张忠谋和代表团对 APEC 成员国表达三个立场：首先，必须正视区域内的意见分歧，努力在贸易的自由开放与公平竞争之间，在供应链安全与效率之间。以及在经济发展和包容永续之间取得适度平衡。其次，是让区域更加重视台湾在半导体的关键影响力。最后，蔡英文则强调要展现台湾在追求经济永续发展的决心。张忠谋称，他以谦恭恭敬的心情接受任命
10: 。现在，我们是在一个相当挑战性的环境里面。APEC 是一个相当重要，应该说是我们最重要的国际场合
14: 。他也强调，在许多非正式的场合里，有机会和其他国家领袖见面，在没有第三者的场合里，能够有一对一的谈话。他会充分利用机会，传达台湾的立场，并寻求支持。这是否意味张忠谋有机会与中国领导人习近平不期而遇？台湾的国安会副秘书长徐思俭在会后接受采访时表示，台方不知道习近平会不会主动接触张忠谋。
9: 张云秋代表在这样的会议里面，啊，会跟呃，有很多的机会，会自然的跟各国的领袖互动。我想这个向来也都是这样。张云秋代表在这方面是非常有经验的。对，呃，我们并没有对任何一位领袖有任何的特殊的这个假设。所以，我想在这样的国际场合，相信张领袖代表就是有一贯的合乎礼仪的自然的方式啊、呃，跟各国的领袖互
14: 动。特斯拉执行长马斯克近日接受媒体访问示警：，如果台海发生战争，全球的 GDP 会损失百分之三十。台积电董事长刘德英十九日出席台湾半导体产业协会，被媒体追问如何看待当前美中科技冲突以及两岸关系紧张时，他只说了一句话：“台湾要好好发展半导体产业，并要大家放心。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台。避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为点儿 o n i o n 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众。怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙，自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 www. 点儿 rfa 六二 zl 六 z 六 owm。粤语版 ，w w w r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜线 c a n t o n e s e。中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
1: 。接下来带您了解几则新闻简讯。根据民生观察网的消息，四川大学法学院教授陈建荣十号向国家卫健委提交了履行法定职责的申请书，要求依法解除全国的疫情防控措施。陈建荣在申请书中表示。二零二零年初，湖北武汉爆发了新冠疫情之后，中国政府在当地采取了医疗隔离等防疫措施，控制了疫情的传播，保障了民众的健康安全，成绩是第一位的。但新冠病毒变异到了奥密克戎之后，已经成为类似感冒一样的呼吸道疾病。联合国卫生组织和近一百二十个国家都已经宣布疫情结束。他认为中国应该要开始开放国境了。而在经济消息方面，美国电动车巨头特斯拉创办人马斯克周三在公司的会议上说：“中国的房地产市场的下行正使得中国经济进入衰退。”特斯拉在中国上海设有超级工厂。马斯克是在评估中国市场的时候做出上述表述的。根据中国官媒中新社的报道，特斯拉上海超级工厂第三季度的生产速度创造了历史新高。八月份时还实现了第一百万辆整车下线的里程碑。特斯拉第三季财报显示，上海的超级工厂仍将是特斯拉的主要出口中心，向北美以外的大多数市场供应汽车。而美国政府两周前针对中国推出最新的芯片限令，引起了中国方面的强烈震动。彭博社指出，中国工业和信息部上周紧急召集了国内重要的半导体企业，召开闭门会议，评估美国限令给中国半导体行业带来的损害，还有中国的应对对策。参加会议的企业包括了长江存储、还有中科曙光等。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道播送完了，谢谢您的收听，我是郑重生，我们明天同一时间再会。